أن فساد سببه أعمال بني آدم لقوله إنها فسدت أي بالناس ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب إثبات العلل والأسباب وأن أفعال الله عز وجل معلمة لا بد لها من علم من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسبت من قوله بما كسبت ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معلمة لأن من أسمائه الحكيم ومن 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 فوائد هذه السنه ان الناس لا يعاقبون الا باسبابهم بقوله بما كسبت اي بالناس فيتفرغ على ذلك ان من اراد ان تركع عنه العقوبه فليتوب الى الله فان التوبه من اسباب رفع العقوبه وجلب المتوبه ولهذا قال هود لقومه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدارا ويزدكم قوه الى قوتكم وقال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويزدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ومن فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل بقوله ليذيقهم بعض الذي عمل ومن فوائد الايه الكريمه بيان سعه رحمه الله وان رحمته سبقت غضبه بقوله بعض الذي عمل ولو ان الغضب كان بقدر الرحمه لكان الله يذيقنا كل الذي عمل ولو كان غالبا للرحمه لكان يذيقنا اكثر مما عليه مما عليه اولى فالامور ثلاثه الان اذاقه البعض او المثل او الاكثر المثل او الاكثر ممتنع وانما يذيق الله تعالى البعض لانه ثبت في الحديث الصحيح إن الله تعالى كتب الشارع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غرضي ولولا هذا لكان لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله من أين؟ لعلهم يرجعون كما أنها قد تكون بالعكس قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله يدل على ذلك قوله تعالى وللناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره والجمع بين هذه الايه والتي نحن نفسر ان يقال ان العقوبات على سبيل العموم مفيده لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد لأنه قال ومن الناس من يعبد الله من الناس نعم يعني على أن قوله إن أصابته فتنة 
يحتمل ان تكون المراد 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 بها فتنه الدين بحيث ما يكون عنده مقاومه فيقع في الهاء والعياذ بالله لكن الاظهر انه حامل ونبلوكم بالشر والخير فتنه ثم قال تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم في هذه الايه الكريمه الامر بالاعتبار بما ترى للسابقين قل سيروا في الارض وفي مفاعل الايه انه ينبغي للانسان ان يقرا كتب التاريخ الماضيه للاعتبار للاعتبار ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مهيئ ليس على حقيقته فتمثل التاريخ بالامم السابقه ما اخبر الله به ورسوله قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم يأتكم النبع الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم إبراهيم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فنفى أن يكون لأحد علمهم بهم إلا الله إذا من أين نأخذ أخبارهم؟ إذا ما علمهم إلا الله نأخذها من الله إما من الكتاب أو من السنة ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب الهلاك أسباب هلاك الأمم السابقين كان اشتركوا أكثرهم لقول كان أكثرهم مشركين ومنها أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره لأنه قال كان أكثر يعني والبعض لم يشتكي ومن ذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقد ينجي الله المؤمنين قد ينجي الله المؤمنين كما عند الله تعالى الرسل ومن أمن معهم أنجاهم ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا أحد في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين فأقم وجهك للدين ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عما سواه نعم وجوب الإعراض عما سواه لأن الوجهة واحدة إما إلى هنا وإما إلى هنا فإذا لازم أن تتجه إلى الدين لازم أن تنحرف عن غيره ومن فوائد الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله لأنه خالف من اتجاه الدين القيم والحكم بغير ما أنزل الله منهما يكون كفرا ومنهما يكون صفقا ومنهما يكون ظلما كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم 
فقد يكون كافرا او ظالما او كافرا ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الدين قيم قيم ما نقيم المعتد الله وجادته لا في جانب العباده ولا في جانب المعامله ومن فوائده انك اذا ظننت ان في الدين ما يخالف الاستقامه فاعلم ان ثقافه اما في علمك واما في فهمك وذلك ان الله وصف هذا الدين بانه قيم كل شيء تتعرضه او تستعرضه في دين الله فيبدو لك انه ليس على الاستقامه فاعلم انك مصيب لقصور علمك او لقصور فهمك والانسان يؤتى من هاتين ناحيتين اما لقصور علمه ما عنده علم واما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لمن امر بشيء ان يذكر ما يغري به ويرغب فيه من اين يؤخذ لا نعم هذا خير لكن قبل ذلك فقولها القيم فالانسان اذا عرف انه قيم لا تشك انه يختلف فانت اذا اردت ان تامر بشيء فاذكر الاسباب التي توجب للناس الاكتال عليه في اوصافه المحبوبه وثمرات الحنيفه نعم ومن فوائد الايه الكريمه الجمع بين الترهيب والترهيب الجمع بين الترهيب والترهيب طيب الترهيب القيد الترهيب من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ومن فوائدها اثبات يوم القيامه وانه عاق لا محاله لا مرد له من الله ومن فوائدها ان يوم القيامه يوم عظيم من اين تنكير يوم مقدرات اليوم الملك والتنكير يثير التعظيم نعم وقوله نعم ويجمل ذلك لعظم هذا اليوم قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله سبحانه وتعالى أن الحكم لله كقوله لا مرد له من الله فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس يوم القيامه 
ينقسمون ويتفرقون لقوله يومئذ يصدعون في الآية الأولى أول ما أخذنا بما كتبت أيدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية كيف؟ الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل مجبر على عمل عرفتم؟ ما يفعل باختياره ولا يراه الفعل اليه الا على سبيل المجال فيقال صلى قام زكى مجالا لا حقيقه نعم الايه الكريمه ترد عليهم ترد عليهم من وجهين الوجه الاول قول بما كتبت ايدي الناس فاضاف الكتبه الى ايدي الناس الوجه الثاني ان الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ثم لهم كيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم ففيها رد من وجهين وجه لفظي وهو اضافه الكف الى ايديه وجه معنوي وهو انه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين ان يكون الله تعالى ظالما لهم والله تعالى ليس بظلم للعليم وكذلك ايضا يؤخذ من من قوله بعض الذي عاملوا اضاف العمل اليه نبدا بالدرس الجديد الان قال الله تعالى من كفر فعليه كفره يقول المؤلف ودار كفره وهو النار هذا كالتفصيل لقوله تعالى يصدعون يعني يصدعون يتفرقون بحسب اعمالهم فقول من كفر هذه ذكر الاراق من كفر من شرقيه مثال الشرق كفر وجوابه جمله فعليه كفره وقول فعليه كفره جمله خبريه مكونه من مبتدا وخبر المبتدا قوله كفره والخبر قوله فعليه مقدم وفعل تقييم الحق ومن عمل صالحا فلانفسهم ينهدون مثلها شرطيه جواب الشرط قوله فلانفسهم ينهدون وقدم المعمول وهو لانفسهم ينهدون للحصر وهي فائده معنويه ولمراعاه الفواصل وهي فائده لأنه لو قال سينهدون لأنفسهم استقام الكلام لكنه قدم لهاتين الفائتين يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره نعم يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه لا يضر إلا نفسه ويكون على غيره إلا لا لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 
على ساء ما يهيمون وقال تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه فاذا قيل هل هذا يناقض الايه من كفرت عليه الكفر الجواب لا يناقضها لانه اذا كان هو السبب فان ذلك من عمله ان ذلك من عمله لكن صور المساله مختلفه ان عمل غيره وعمل نفسه انما حقيقه الامر ان الدال على الكفر فاعل لما يؤذر عليه قال ومن عمل صالحا فلانفسهم ينهدون يوطئون منازلهم في الجنه من عمل صالحا طيب الكفر في اللغه العربيه الكفر هو السفر ومنه الكفر الذي هو غلاف سلع النخل ويسمى بلغتنا العاميه الكافور فلاحظ ان اخذ هذا يكفر الصنع فالكفر في الاصل هو هذا والمراد به الخروج عن طاعه الله لان الخارج عن طاعه الله قد سفر ما انعم الله به عليه من العقل والعلم وما اشبه ذلك وقولها من عمل صالحا العمل الصالح قال اهل العلم هو ما جمع شرطين اساسيين احدهما الاخلاص والثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم ضد الاخلاص ضده الشرك والمتابعه ضده الارتداء نعم فمثلا اذا وجدنا رجلا يقلب صلاه المعتاد لكنه يراء الناس بها فعمله ليس بصالح وش الذي فقد منه؟ الاخلاص واذا وجدنا رجلا قد احدث نوعا من العبادات لم يرد به لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله وتجده خاشعا يبكي ويتعصى بهذه العباده لكنها على غير شريعه الله فهذه عبادته ايضا هذا عبادته باطله لفقد المتابعه للرسول عليه الله نعم ومن ذلك ما اذا اخرج العبادات المشروعه عما شرعت عليه هي عباده مشروعه اصلا لكن اخرجها عما كانت عليه فانه لا يقبل عمله كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، هذا يقبل منه لماذا؟ لأن ما في متابعة، ما في متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع، وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها إذا قال سمع الله بن حمزة على طول سجد. إذا قام من السجود على طول سجد يعني فصلاته باطلة. باطلة لو صلى إلى يوم الدين 
ما قبل الله منه لماذا؟ لعدم المتابعة ولهذا لما صلى رجل صلاة الله إن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته انتفاء صحته لو نصلي الآن لكن ما هي نهضة كيف تصلي في الصلاة؟ 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 لا يمكن ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان مهم مثلا يروح يتذكر جلسة إن كان فيها خاتم في مسبقه. لا لا ما هي تذكر قبول مثلا الجنة ولا. إيه ما 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 إلا إذا مرت فيه. مرت فيه مثلا جلسة قراءتنا. يقول ومن عمل صالحا إذا الصالح العمل الصالح ما هو؟ وذلك ما بين الشرطين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أنفسهم ينهبون. النهب والتمهيد بمعنى التوفئه ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطا محسن لاجل ان تطعه الاقوام ومعنى ينهبون اي يحسنون الشيء حتى يكون موطا لهم وذلك لان الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح الى دخول الجنه فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم اليه وقول الطريق انفسهم ينهدون تقييم المعمول يفيد الحصر فاذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من ان من سن سنه حسنه في الاسلام فله اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نقول لا، هنا فيه. لأن الذين يعملون حسنة يسمون حسنة عملوا ولا لا؟ عملوا فتوبوا على ذلك. فالأجر الذي حصل لهم من أجر غيرهم لهم هو في الحقيقة مثل قال الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. فالمتعلق يتبعون دائما نشوف العلماء اذا جاء ضرب او جاءوا مجروح يقول متعلق بكذا متعلق وش معنى متعلق يعني ان هذا هو الذي عمل فيه لان الجار والمجروح والضرب في منزله المفعول به والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به 
فإذا قال المتعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل به ولا بد لكل جار أو راس لا بد له من متعلق لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحن متفق فإذا معنى قوله المتعلق يستبدعون أن الآمن في كلمة يجزي قوله يستبدعون وهذا رأي مؤلف نعم ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي يخلي أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزء فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف كلام المؤلف لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازات صار المعنى مستقيما واضح نعم مستقيما واضح فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام يجزي لأن اللام حرف شر اللام حرف إذا قلنا إنه متعلقة يأتي فهو أوضح من قولنا إنه متعلقة يصدعون لأن مس التصدع والتصديق لدينا وإنما هو نفس الجزاء وقال بعض العلماء بعض المعربين إنه خبر لمبتدأ محذوف فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير ذلك ليجزي ذلك ليجزي والمشار إليه ما سبق ما سبق وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف طيب قلنا إن الناس ليجزي حرف شر والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء وقد تبين لكم بأن من علامات الاسم الجر يقول حفظت العريق عليه الأجمية يقول الاسم يعطي بالخط والتنين ودخول عليه واللام وحروف الخط فكيف صح أن نقول إن اللام في قول الجر حرف جر ما نزقها على فعل نقول لأن هذا الفعل في منزلة الاسم إذ أنه فعل مقدر فيه أن مقدر فيه أن لأن التقدير لأن يجزي لأن يجزي وأن مصدرية تحول الفعل إلى مصدر والمصدر اسم ولا غير اسم؟ اسم ها؟ اسم يكون معنى لجزاء أو نعم لجزاء لجزاء الذين آمنوا من خاطر آخرين عرفنا الآن؟ فإذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدر لأن يجزي وقوله يجزي الذين آمنوا يجزي الذين آمنوا الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى وهو رميم مستدعي يعود عليه هنا أعلن منكم بأن المرأة لا تملأ 
واللام جاره لما بعد باعتبار ان من فعل سيكون مصدرا. لكن هي نفسها هي نفسها لام التعليل التي ينسب الفعل المضارع بان بعدها على راي البصريين. ليس هو لا حرف ولا حرف لا 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 المكافأة المكافأة ليكافئهم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيب يثيبهم هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة والثواب والمكافأة والكل يتوافق لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله وقول ريادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات انتبهوا لهذين الشرطين إيمان وعمل صالح فالإيمان وحده ما يكفي والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا هذا إذا قيم الإيمان بالعمل أما إذا قيل عمل صالح أو إيمان يكفي به العمل فالإيمان يقوم بالقلب فمن لا ايمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفع المنافق يذكر الله ويصلي وينفق ولا لا وربما يخرج في الجهاد ينفع عمله لماذا لانه لا ايمان في قلبه لا إيمان في قلبه. طيب الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى عنده إيمان بالله لكنه لم يعمل عملا صالحا. ما عمل عملا صالحا. ها؟ ممكن إيش؟ ممكن يبدأ إلا في واحدة فقط وهي الصلاة. وهي الصلاة فإنه إذا لم يعملها لا ينفع الإيمان. نعم، لأنها قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا ها إلا الصلاة. يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لو لم يكن فإنه لا يخرج من الإيمان، نعم، لو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان، هذا هو الصحيح، وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر فإذا لم يزكي فهو كافر، إذا لم يصوم فهو كافر، إذا لم يحج فهو كافر. يقول لأن الركن عليه الاعتماد. 
ركن الشيء عليه اعتماد الشيء فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء عرفتم؟ وهذا لا شك أن له وجها لكن الأدلة تمنعه من القول بهذا فإن حرف أبي هريرة الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يحصل في منع الزكاة وش وجهه؟ لأنه لو كان لو كفر بذلك ما ما صار له سبيل إلى الجنة واضح؟ فإذا لم يكفر بصرف الزكاة فما دونها من باب أولى ولا شك أن أن الأركان التي التي دون الزكاة أنها دونها فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله عليم فإن ظاهره من سفر فلم يحج فإن الله غني عن العالمين فالجواب أن أن يراد أن يقال أن مراد الكفر هنا سوى الكفر الأكثر يعني كفر دون كفر ولهذا ما قال ومن لم يحج فهو الكافر أو ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة وكفر فعل والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على الأمور وهذا الجواب عن هذه الآية والذين قالوا إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية يقول علي بن أبي طالب أن يحج عمر بن الخطاب وهذا يقدم من باب أو أن هذا رأي الله وهذا أيضا إن صح الحديث لأن في الحديث مقالا لكن إن صح هو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي الله كما رأه أيهم من أهل لانه فعل فعلا من افعال جاهليه حيث لم يقم بوالد الجهاد. طيب يا شيخ يسال يقول ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وبعدين اخر القائل ان تعذبهم فانهم عبادك فان تغفر لهم فانك انت العزيز يعني كانه يرد في الغفران والسلام هناك يعني انها شيئين ذكر العذاب والغفران. مثل الحديث ذكرتم يعني وش وجه الشر؟ اشكال يعني اما يراسبي له في الجنه او الجنه. لا لا لان هذا ما هو ما هو هذا الخبر يقول ان كنت شهيدا وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه لما كنت انت فقيد عليه وانت عليه ثم بين انه ان تعذبهم فانهم عبادك وقد استحقوا ذلك. وان تغفر لهم وان تغفر لهم فانك انت الذي حكيت. وليس المشركون يعني لا لا يعني ان تغفر لهم بمعنى اني إن يعني انا ما اعلم هل هم اشركوا 
ولا فعلوا ذنوبا اخرى يستحقون بها المغفره كلهم يسلمون فيها يا مجمع الله هذه الرفوع فيه موجود اي نعم لكن ما قلتم الا اوهم انت انت قلت انت قلت للناس اتخذوني واؤمنوا بالله للناس للعموم نعم قال انا كما يكون لي ان اقول ما ليس لي بالحق نعم ان كنت قلت اشهد عليك نعم تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت عامل من الغيوب نعم ما قلت لهم الا ما امرتني به نعم ان يعبدوا الله هذا الامر اعبدوا الله ربي وربكم لا انه من يشرك بالله فحرم الله هذا لا لا هذا اختلف انا قلت عليهم شهيدا ما دمت شهيدا ولما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فان ان هؤلاء الناس نعم 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 الذين هم عباده الذين يعبدونني امي قالوا من دون الله بعدين فان تعذبهم سلم عباده وان تغفر ومن اياته ومن اياته تعالى من للتبعين واياته مذكور به وان يرسل الرياح هذه فعل مؤول في المقصر هو المشهد أي من آياته إرسال الرياح من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول عز وجل في هذه الآية من آياته أي بعض آياته لأن من هنا للتبعيد وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصارها ولا حفظها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع إلى ذلك سبيلا فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون ولهذا تأتي من الدالة على التبعيد وقول آياته أي علامات واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة هذا لا بد منه لا بد من ذلك في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة العلم الشعب والقدرة والحكمة ثم تختص بعض الآيات بما تختص به ثم تكون مثلا بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام، فالشيء العام هو هذه الثلاثة العلم والقدرة والحكمة، أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاث إيش؟ الرحمة الرحمة لأن هذه الرياح تبشر المطر، وقوله أن يرسل الرياح الإرسال بمعنى الإطلاق ومنه قول الشاعر فأرسلها العراق يعني أطلقها ومنه قول الفرضيين دين مرسل يعني مطلق ليس بالرهن أي الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى والرياح جمهوريه وهي الأهوية وأعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا 
بالعقد العقاب اهلكوا بريح صرصا نعم صرصا مع الريح اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ريح فيها عذاب اليم وما اشبه ذلك ولكنها عن الريح قد تفرد وتكون في مقام المهنه لا سيما اذا وصفت بما يدل على ذلك كما في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبه بريح طيبه هنا هذه عقوبه ولا ولا نعمه؟ نعمه وانما كانت نعمه لانه وصفت طيبه وايضا بالنسبه للسفن هل الاولى اختلاف الرياح او اتحاد الرياح اتحاد لان اذا اختلفت اختلفت غير السفينه فيما سبق لما كانت السفن شراعيه هنا الرياح في مقام النعمه ولهذا كملت ولهذا جمعت الرياح مبشرات مبشرات حال من الرياح اي تبشر بالخير ولهذا بعض الرياح اذا هبت استبشر الناس استبشر الناس بان الله سبحانه وتعالى اجرى العاده ان هذه الريح المعينه يتكون منها السحاب ثم المطر واحيانا يستبشرون بالريح اذا راوها تجمعه السحاب تجمعه وتكثفه استبشر بها وقوله مبشرات البشاره هي الاخبار بما يسر غالبا وسميت بشاره لانها تؤثر على البشره فالانسان يتبشر ينير وجهه ويسقط وتجري عليه علامه البشره وقد يطلق تطلق البشاره بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم مبشرات قال بمعنى لتبشركم بالمطر المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلم وقال بمعنى لتبشركم لاجل ان يسر العبد في قوله وليذيقكم من رحمته لان مبشرات وليذيقكم يجد الانسان بينهما فجوه هذه الفجوه هذا المؤلف ان يخرجها بقوله بمعنى ليبشركم بها ولكن الصحيح عندي ان مبشرات على اسمها على حاله يعتبر اسمه ولكن المقدر فعلا يناسب ما بعده لاجل ان يصح عطف الفعل عليه والذي ارى ان يقدر لتستبشروا بها مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم برحمته او نجعل لتبشركم كما قال المؤلف ما نجعلها بمعنى مبشرات بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العرف في قوله وليذيقكم من رحمته وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخط تقدم لنا ان الله تعالى يعبر عن الاصابه بالاشاقه لانها اعلى انواع الاصابه وابلغها 
ولذيقكم بها من رحمته يقول المطر وتفكر الرحمة في أثرها وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة ولا ولا تكون مخلوقة الله تكون مخلوقة مخلوقة وهذا الذي تفكرها به يحتمل لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته كما جاء في الحديث الصحيح إن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته لأن الجنة مخلوق دائم ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو بمقتضى رحمته فهنا يصح أن نقول وليذيقكم من رحمته أي من هذا المطر والصدق 